0: ははい皆さんこんこにちはです今日もですね仮想通貨のマーケットは静かではあるんですけれども CPI がアメリカの方で発表されたりですとかあとはそういったところの動きでなかなかマーケットはそんなに大きく反応していないんですけれども今後ですね大きくこの仮想通貨ビットコインマーケットをですね大きく動かすかもしれないようなニュースがですねいくつか出てきておりますし、やっぱりなんといっても、今日はですねリップルの関連ニュースというところがまた大きく注目されているというような状況ですので、ぜひです、ね、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。でもちろんこういったビットコイン関係のです、ね、ニュース、カバーした後に CPI ですとか、その他もろもろの経済で重要なニュース、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひです、ね、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい、ということで、まずこちらのニュースから見ていきましょう。ニュースというか、ちょっとデータですね。ビットコインの今のマーケットをちょっと見ていく中で、オプションマーケットがです、ね、結構面白い動きを見せているなというふうに思ったので、皆さんにぜひご紹介させていただければと思っております。でこちらはですね、何を表しているかというと、オプションマーケットのストライクプライスがです、ねまあ、どこで多く取引されているかと、これ、どういう意味かちょっと分かりづらいなというふうに思うかもしれませんが、つまりですねここの価格この防線が引いてある価格よりも緑であれば上に行けば儲かるようなポジションもしくは赤であれば下にこれより下に行けば儲かるポジションというものをマーケットが今持っていると。で、えー、つまりどういうことかっていうと今であればもうこの3万ドルとか3万2千ドル近辺のところにたくさんバーチャートが高いところを立っているもしくは4万ドルっていうところだと思うんですけれどもなので一応今ビットコインのマーケットっていうのはまあ、4万ドル超えてきたら儲かるようなポジションというのを取ってるつまり結構ですね、まあ、今の水準感から1万ドルを超えるような水準感までアップサイドがある可能性っていうのを見越してですね一般いっぱい,の,、まあい,っぱいの,そのたくさんのコールオプションが取引されているとで逆にダウンサイド、まあ、プットオプションですね、まあ、赤のバー,バーチャートっていうのは大体2万8千ドルからとととというところに対してて今ババーーチャーとバーっと立ってますよ、ね、でつまりこれ何を意味してるかっていうとプットオプションダウンサイドを見てる人たちっていうのは、まあ、結構ですね今のレベル感から近いところを見てるんですよねつまりダウンサイドに関してはやっぱりかなり限定的として見ているっていうのが、まあ、こういったオプションのマーケットからわかるんじゃないかなと思いますつまりやっぱり今ダウンサイドに関してはそんなにリスク割りワードとしてはまあやっぱり良くないんですよね。あの短期的なダウンサイドを見ている方はいらっしゃるかもしれませんが、まあ、長期的な観点で言うと、まあ、やっぱりビットコインに関しては上を見ている人たちがまあ多いんじゃないかと思うんですねやっぱりこの辺りを見てみるとオプションのマーケットの見える重要さっていうのも分かると思いますし、まあ、あとはですねどれぐらいのレベル感っていうのを見ながらマーケットが投資をしているか取引をしているかっていうのが分かるので、えー、まあこういったですねデータもたまに見てみると面白いんじゃないかなっていうふうに思います。がままずはですねこちら見ていきましょう今ですねコインベースベンチャー、まあ、つまりアメリカの上場しているコインベースが持っている投資の部門というか別会社なんですけれども彼らがですねロケットプールというプロジェクトの RPL というトークンに投資をしましたとでこれどういうプロジェクトかっていうといわゆるそのライドと同じでステーキングをですねまたできるような、まあ、いわゆるそのリキッドステーキングのプラットフォームになっているんですけれどもここに対して非常にまあ結構多くのまあどれぐらいかっていうのは言われていないんですけれどもまあ相当数のですねトークンを買ったというようなニュースが出てきています。でこれについて一つやっぱり面白いなというふうに思ったのがここのコインベースベンチャーっていうのはですね基本的には未上場の会社に対して投資をすることが非常に多いんですよね。にもかかわらず今のタイミングでこういったもう既に上場しているトークンに対して投資をしていくっていくうのはやっぱり今のマーケット環境で上場しているトークンがまあいかに安いかっていうところとまあいかにこのリキッドステーキングのマーケットが注目されているかっていうところのまあ現れなんじゃないかなというふうに思います。でもう一個ですね合わせて見ておきたいニュースがこちらですねバイナンスのバイナンスラボ、まあ、さっきのコインベースベンチャーと同じような位置づけのエンティティなんですけれども彼らがですね5ミリオン US ドルをカーブダオのトークン、まあ、つまりカーブトークンですねに投資をしたとでここ最近ですねこのカーブについては、まあ、いろんな、まあ、あのニュースも出てきておりまして、まあ、ハッキングとかもありましたけれどもそういうのもあってですね大きく売却されていたようなトークンになっていますとでカーブに関しては非常にもうある意味このクリプトのマーケットで歴史があるプロジェクトトークンでもありますので、まあ、やっぱりこういったところに対してこのバイナンスラボがですね投資をしているというのは非常に面白いニュースなんじゃないかなというふうに思ってますで今回ですねこのカーブなんですけれども BNB チェーン上でも今後使えるようにローンチをしていくというような形でさっきのコインベースベンチャーの投資も同じなんですけれどもストラテジックインベストメントのような形で今回投資をしていますなので今回にま関しましては当然マーケットで買っているというわけではなくて直接こういったプロジェクトもしくはファウンダーから買っているような投資になっているんですけれども、まあ、そうすることによって大きなディスカウントも得られるんですよね、まあ、例えば大きなディスカウントってどれぐらいかっていうと、まあ、50% だったりとか 20% 時にはもっと大きなディスカウントを得られるようなタイミングっていうのもあるんですけれども、まあ、やっぱりこういったすでに上場もののトークに対してこういったバイナンスラブですとかコインベースベンチャーのようなところが投資をしていくっていうのは、まあ、いかに今のマーケット環境がまあ、まだまだ悪いかっていかとうことですよね、まあ、つまりそういった割安であるべきまだ未上場のところに対して投資をしていくよりもこういったところに対してまあストラテジックなあの投資ではあるんですけれどもえまあ資金を入れることによって大きなアップサイドもしくはえまあ企業と企業もしくはまあプロトコルとプロトコルの協業していくことによって相乗効果を今後得られるんではないかというような投資が出てきててきいいいいいるととうのは一つ面白いニュースなななんじゃないかなと思っています、はい、であとはですねもう一個見ておきたいのは先ほどのコインベースなんですけれども CFO がですね今この M&A ストラテジーというところに対してちょっとですね考え方を、まあ、しっかりとその自分たちの中で、まあ、形作りをしようというふうにしているわけなんですけどこれどういう意味かというとコインベースはですねここ最近ずっとコストカットをしてきてきでまあそれをすることによって企業として、まあ、そんなに非常に多くの,そのエキスペンス、まあ、あの日本語で言うと経費とかですかね、まあ、そういったものに対してかなり敏感にカットしてきたというような背景が今ありますと。でその一方で M&A の戦略っていうのをですね今いろいろとやっていたりとか考えていると思うんですけれども、まあ、さっきやったコインベースベンチャーの投資っていうところもそうですし、あとはですね、ちょっと前にヘッジファンドの部門とか、まあとはですね、えー、コインベースっていうのは基本的にはまあ、基本的にはというか見えている限りではあるんですが、リテール向けのプラットフォームだと思うんですね。で、それを今後企業に向けていろんなセールスとかをですねしていくにあたって、そういった対企業に強い金融会社っていうのをですね買ったりとかもしてるんですよ。で、こういったことをですねすることによって。今後のコインベースのビジネスの拡大っていうのを、まあ、ある意味時間を買うような形で取り組んでいっているような今状況にありますと。で今後ですねそういったある程度、まあ、いわゆるそのセレクティブというか、まあ、しっかりと吟味した上で選んでいってでかつ自分たちがまだ取り組んでいないような部門分野に対して投資をですねこれまでたくさんしてきているような会社に対してでをです、ね、かけていくような戦略ということを言っていますとでこれはですねすごく面白い、まあ、2つのポイントがあってコインベースがですね今後どんどんどんどん企業というところに対してビジネスを取り組んでいくというところに加えて今ですねこういったコインベースのような、まあ、非常にここ最近キャッシュローもなかなか難しい状況だったりとか、まあ、あのそういった状況の会社が M&A をですね始めているっていうのはやっぱある程度マーケットのの環境っていううがもうこれ以上悪くならなならいいいんじゃないかっていうふうに見ているる証拠ででもあると思ううんですよねでこういった形でコインベースだけではなくて他のいろんな企業もですねどんどんどんどん M&A に対して参加してくるというような件数がまあいろんなところでデータとして出てくるようであれば企業がですねついにこの今の市場環境がある程度ボトムに近づいてきたというようなサインでもあると思うので今回はコインベースでのニュースなんですけれども。そうういいいいいった他ののニュースととも見ておくと面白いんじゃないかなか思いますでこういったところはさっきのコインベースベンチャーですとかマイナスラボのですねもうすでに上場しているトークンを買っているっていうところの動きにもつながっているんじゃないかなと思うのである程度このクリフトのマーケットのボトム感っていうのはこういったところの動きからもある程度その予測されてきているっていうのは見えてくるんじゃないかなと思います。はい、で続いてななんんででですすけれれどもそんな中ですねこれまでのえー、まあさっき皆さんにご紹介をした今ある意味その信興系の企業がクリプトに対して資金を使っているというのとは全く別な話でフランクリン・テンプルトンというですね本当に歴史があってものすごくまああの世界的にも有名でかつ規模も大きいような金融機関がビットコインのウォレットに対して今投資をしているというニュースが出てきました。でこれまでであればウォレットといえばですね、まあ、例えばそのメタマスクとか、まあ、今最近話題になっているのはコインベースウォレットとかですね、まあ、あとはバイナンスが持っているようなほか、えー、のまあトラストウォレットのようなウォレットがあるんですけれどもそういったウォレットとはまた別のここ最近非常に注目を集めていたビットコインの関連ウォレットに対してこのフランクリン・テンプルトンが投資をしているっていうのは、まあ、やっぱりここ最近のクリプトのえーまあ、注目度っていうのが高まっているっていうところ以上の、まあ、動きにに見えるんんじゃなないいかとうふうに思うんですよねでやっぱりこのオーディナルスとかですね、まあ、そういったものがちょっと流行ったタイミングっていうのは数か月前にあったと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういった領域に対しても今後さらに注目が集まるんではないかということでこのまあ伝統的金融でも本当にまあ超トップクラスのフランクリン・テンプルトンが投資をしているというのがまあニュースになっていて、まあ、僕は結構ですね嬉しいなというふうに思う一方でもうこれかなりまあこの領域に対してフランクリン・デンプルートが投資しているっていうこと自体にまあ驚きを覚えているんですけれども今後ですねこういったような形で従来の金融機関がなかなか取り組みづらいであろう領域に対して投資をですねしていくっていうようなニュースもどんどんどんどん出てくるんじゃないかなというふうに思いますし実際ですねもう少しまあ進んだタイミングでこういったまあサービスを自社のユーザーに対して提供していくということも、まあ、近い将来ニュースになってくるんじゃないかなというもに思うのでこの伝統的金融機関の動きというものは今後も継続してチェックしていきたいなと思っております。はいでまあ、そんな中ですね皆さんも非常に注目はされております SEC とリップルの裁判の、まあ、今の状況ではあるんですけれども SEC がですね今後リップルリップル社に対して改めてですね上訴上告をですねするような今動きをしていいるというわけな SEC が上告したいですよというふうに言った場合何が何でもできるというわけではなくて、まあ、この前裁判があったところに加えて上告裁判所みたいのがあるらしいんですけれどもそこの2つの裁判所から上告をです,、ね、するよということに対して承認を得て初めてできるそうなんですけれどもそういったですね今後まあ承認されたかどうかっていうようなニュースが出てくるとは思うんですけれども、そこに対してやっぱり少しリスクが出てきているということで、ま若干ちょっと今リップルもしくはまそれ以外のクリプト全体に対してま少しプレッシャーがかかっているというのは一定程度あるのかなというふうに思っています。でこのあたりに関してはまあもうこういったニュースが出ているのは分かってたじゃないかっていうのもまあ一つあると思うんですけれども。まあ、やっぱりそれはそれと別で実際にこういったニュースが出てきているということもあって、まあ、ある程度ですね、まあ、予想はできていながらもこの実際起きている事実、まあ、出てきているニュースに対してリスクをですね、まあ、しっかりと調整しないといけないというのが、まあ、現実問題なのかなというふうに思うのでもう少し売りが出て,てもおかしくないのかなというのは思ったりはしています。たただしここここのニュースがあある程度、えー、織り込まれてていいととうもっからさらさに一段ドーンと、まあ、何十パーセントも下がるっていうようなことは、まあ、ないと思うんですけれども短期的に一旦下に下げる可能性はあってもある程度のところで止まっていくんじゃないかなと思いますし今後裁判をするとしても2年ぐらいですね、まあ、前回の裁判の結果が出るまではかかっていたので、まあ、そんなに簡単にこの全部の上昇を戻すということはないのかなというふうに思ってはいます。ただしこの裁判が実際にえー、上告するというふうなことが、えーまあ、承認されましたとなったら、まあ、もう一段下がっても全然おかしくないのかなというもので、まあ、この r i p p l e x r p のトークンを、まあ、今上向きで買っていくっていうよりも、まあ、今はやっぱりちょっとリスクオフの方向に進みやすいような今トークンなのかなというふうには思ったりはしていますね。はいまあ、いずれにせよ今後そんなに短時間で結果が出ることではないですし、まあ、一旦、えー、そのクリプトミンに対しては非常に前向きな方向へのまあ一応結果とはなっているので、えー、このまあモメンタムっていうのは、まあ、ある程度維持してくれればいいなというのが、まあ、みんな思っていることなんじゃないかなとは思いますがまあ今の,あの状況の、えー、このなんていうんですかモメンタムといいますかこ,のこれに対しての結果っていうのは、まあ、次の判決が出るまではある程度なんていうんですか、まあ、維持されるというか、まあ、それが今の、えー、まあ判例になるので、まあ、これはすごくこの領域に対してあのプラスなことだと思いますし、また別の何か裁判があればこの判例がま1つ例に出されて、えま裁判進んでいくということになるので、しばらくの間はまクリプトのマーケットに対してこの前向きな判例がま活用されていくと思うので、まそういった観点ではすぐにマイナスになるようなまニュースではま正直全体感としてはないのかなと思います。ただし、今リップル xrp のトークンという観点では上告することが申請。されて、かつ承認みたいになると、まあ、短期的にまたネガティブの方向への動きっていうのは気をつけておいた方がいいのかなと思います。はい、続いてはこちら見ていきたいと思うんですが、今後ですね、クリプトのマーケットが成長していく上でどんなことが必要なのかっていうのを皆さんも考えたことがあると思うんですが、トレーディングの会社という観点で考えると、今言われているのはオプション取引なんですね。で、このオプション取引っていうのは、今なぜ重要かっていうと、まあ非常にですね。基幹投資家としては先も,のもちろんそれ使いやすいっちゃ使いやすいんですけれども、まあ、やっぱり戦略を今後考えていく上でオプションがあるとですねものすごくやっぱり利便性が高かったりとか、まあ、やっぱりリスクが限定的で、えーまあ、いろんな戦略をです、ね、構築できるということもあってすごくまあ重宝がられるんですよね。あの先物っていうのはですね、まあ、ある程度マーケットのリクリティーとか、まあ、あとはあの流動性のまあそのタイミングでの,そのボラティティとかも含めて見ていくとまあ、なかなかですね。まあ、そのここでエクセキュートできればいいな。みたいな感じのことを思っていても、予想以上の損失が発生する可能性っていうのも、先物だとやっぱりあったりするんですよね。まあ、ストップとか使っているとなので、まあそういった観点でもやっぱりオプション取引っていうのが機関投資家の中ではまあ好む人がいたりとかま、状況によってはそっちの方がまあコスト的にもアップサイドを狙うにしても安かったりするので非常に。まあ,あの。いろんな局面で使いやすいというふうに言われているものなんですけれども、まあ、今ですねこのオプション取引っていうのが徐々に徐々に伸びてきています。で僕の周りでもこの領域に対して投資をしたりとか、まあ、あとはこの領域で開発が進んでいるようなプロジェクトもですね今あるんですけれども今後こういったプロジェクトがどんどんどんどん増えてくることによってより基幹投資家が入ってきた時今まだそこまで大きく入ってきていないかもしれませんがより多くの基幹投資家が入ってきたタイミングでよりですねそのボラティティが、えー、まが、あ、ボラティティがかその需要が今後高まっていくんじゃないかなというもので、まあのでこの領域すごく僕個人としては楽しみだなというふうに思っています。でちなみにここで言われているのがですね一つ面白いなと思ってデータをご紹介をしたいんですが今ですねあの基幹投資家の、えー、抱えているお金の金額っていうのがまあ大体50トリリオン円とあっすドルというふうに言われてるんですね。でこのうちもちろん全てがこのクリプトのマーケットに来るわけじゃないんですけれどもいかに大きいお金がまだこのクリプトマーケットに向かってくる可能性があるかっていうのがこういった数字を見ても分かるんじゃないかなというふに思うので今後ですねもちろんそのスポットビットコイン ETF とかもそう,なそうですしあとはこのオプションマーケットがどんどんどんどん流動性が高まって誰でも好きな規模で参加できるようになればさらにですねこのクリプトのマーケットに対して大きく資金を傾けたりとかするプレイヤーが増えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まああとはですねもう一点ちょっと面白いなというふうに思ったのは今ですねマイアミの方で今後選挙をですね出ようというふうに考えていらっしゃる政治家の方がいらっしゃるんですけれども政治献金をですね今後ビットコインで受け取りますということを発表していました。これはまあすごく一つ面白い取り組みだなと思うんですけれどもやっぱりマイアミというようなこのビットコインに対してフレンドリーな地域性というところもありますしこういったことをですね作品がけて発表することによって自分はですねクリプトに対して前向きな思いを持っているんだよというようなアピールにもなるので今後ですねこれでどれぐらいの献金が集まるかっていうのは一つ面白いかなと思いますしここのマイアミ以外の州でこういった取り組みがどれだけ出てくるかっていうのも一つ面白いようなポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、あとはですね今日発表がありました CPI の内容をちょっっとと見てていいきたいかなと思っておりますで7月の CPI の今回発表があったんですけれども総合指数でいうと 3.2% そしてコアですねに関しましては年率換算で 4.7% の上昇となりました。ともに予想値よりも若干ですね 0.1% ほど低かった数値になっていたので、まあ株式マーケット、リスクマーケットに対してはポジティブな内容ではあったんじゃないかなとは思いますが、まあそこまで正直大きなまあ予想よりも下がっていたとかっていうわけではなかったので、まあ、これによってものすごくリスクが取られたっていうような感じではあまりまあなかったのかなというふうに思います。まあ反応を見てっていう感じですね。まあただし今日の今日ということもあるので、これをですね、まあ実際にどう捉えて。投資家が今後動いていくかっていうのは、まあ下位向に持ち越されても全然おかしくないなと思いますので、まあ今日の動きだけではちょっと判断が難しいのかなというふうに思っています。で、ちょっですね、まあこの中身を見てみると、まあある程度その範囲内ということもあるのと、まあ、あとはですね、いろんな方々の発言を見ていると、今後はですね、まあちゃんとこのコア指数もそうですし、まあ総合指数もそうなんですけれども、まあやっぱりまあちゃんとコア指数というところがです、ね。一番今はまあ注目されているポイントだと思いますので、まあこの薄いブルーの方ですね。えー、こちらはまあしっかりと下落しているということもあるので、まあやっぱり引き続き、えー、プラスなまあ今の状況が続いていくというような感じかなとは思います。で、そんな一方で、えー、これに対してどういうふうにじゃああの捉えたらいいのか、これっていうのはまあ素直に喜んでいいのかどうかっていう話がですね、今いろいろと出ているんですが、まあやっぱりですね、先日もありました通り今の金利水準っていうので。ある程度です、ね、今後もっともっと金利を上げたインパクトっていうのがマーケットに対して効いてくるというような状況に今まさにあるということもあって無駄にですね、まあ、上げる必要はないんじゃないかっていうような意見が結構今あのここ最近まだ45名ぐらいしか発言はしていませんがそういった方向感の発言っていうところが今は多いんじゃないかなというふうに思っています。で今日ですねこの CPI の反応発表を受けて一応その利上げ織り込み具合ってどうなっているかっていうと。これがですね9月次のですね9月の利上げ織り込み状況なんですけれどもこの25ベースポイント利上げをですね、まあ、するかもしれないと思っている人たちの推移みたいなところがこの濃いブルーがですね直近はどう思っているかというところでこの右側の薄いところになればなるほど前の、まあ、その1ヶ月前ぐらいではもしくは1週間前数日前とかっていう感じでなっているんですがこれやっぱり。あの直近になればなるほどどんどんどんどん折り込む以外というのが減ってきているとで今回ですね今のところ利上げをするんじゃないかっていうふうに言われているような11月の FMC o ですねに関しても同様の推移になっておりまして利上げをですね今後していくかもしれないねというようなパーセンテージがちょっと前まで 35% ぐらいあったんですけれども今日という時点では 26% ぐらいまで下がってきているので、まあ、結構ですねこの利上げ・折り込む状況っていうのが徐々に下がってきているというのはこういったチャートを見ても分かるんじゃないかなと思いますので今日のところはそこまで大きな反応はマーケットにはなかったですがまあこの動きっていうのはボディーブローのように今後じわじわ効いてくるんじゃないかなというもので今日あのビットコイン仮想通貨のマーケットはそんなに大きな反応はなかったですけれどもこれっていうのはまあ素直にポジティブに捉えていいんじゃないかなと思いますま。だからとといいいってて今日買いましょうっていうことはなくてマクロの環境で見てみると徐々に徐々にプラスな方向感に今向かってきているというところはプラスに捉えていいんじゃないかっていう意味で聞いていただければと思っております。はい、で今日ですねマーケット環境どんな感じかっていうとこちらですねまずビットコイン見ていただきたいんですが今日のところはですね、まあ、若干じわっと下がっているような形ではあるんですけれども、まあ、引き続きレンジ内での推移というところとあとはですねここ最近大きく下落していた 28,600、500ドル金勉というところは、まあ、あの当然のごとくまだまだ維持できていると思いますしあとはですねなかなかちょっと流動性がこの薄い8月のタイミングでプラスあまりカタリスト、まあ、材料がないタイミングでちょっと動きづらいタイミングではあると思いますのでこの辺りを考えてみると今の状況で大きな下落っていうのはさっきのオプションのストライクとかっていうのを見てみてもまあ狙いいづらいタイミンちなみにですね今200日動平均線と、えー、プラス100日動平均線ですねに関してはまあ非常にサポーティブな、まあ、今推移になっていると思いますし、まあ、今の諸々の環境を考えてみると、まあ、ちょっと下抜けっていうところは今いろんな観点からまあ少し考えづらいのかなというふうに個人的には思っています。はい、まああとはですねイーサーに関してもこちら、まあ、同様の状況かなというふうに思っていますまあこの移動平均線がどうこうっていうところはあの別としてもやっぱりここの200日移動平均線がまあ徐々に徐々に上がってきていて、まあ、こういったところがしっかりしっかりと今後サポートになってくるでしょうしもう何よりもやっぱりビットコインの行方っていうのが、まあ、今一番大きくマーケットを左右するような要素でもあるので、まあ、そこを見ると底堅さっていうのは引き続き出てくるんじゃないかなと思いますで一応株式のマーケット今日はですねえー、ナスダックというところを見てみると、まあ、大きく上昇はしたものの、まあ、そんなにあの非常にポジティブな動きでは今日一日単体を見るとです、ねまあ、正直なかったのかなと思います。まあ、これは何かすごく大きなカタリストがあるかというと正直そうではなくて、ね、ここ最近申し上げていたようにちょっとやっぱり夏の相場ということでだれてる感じが若干あるのかなというふうに思いましたし、まあ、今回の CPI に関しては、まあ、予想値を、ねまあ、少し下回った一方でえー、そんなに驚くべき内容ではなかったのかなというところで、まあ、あのポジティブに一旦動くような場面は見られたんですがじゃあ直,直後今回今後何か新しい材料があるかっていうと、えー、次の雇用統計とかっていうのも9月の頭なんですよな,なのであんまり正直大きなイベントっていうのが、まあ、ジャクソン・ホールでの、えー、コメントっていうのは今後出てくる一方でおそ、まあ、らく真新しい材料っていうのはそこでは出てこないんじゃないかなというふうに思うので。まあ、今年、まあ、この1か月ぐらいは静かなマーケットというのが続いていくんじゃないかなというのを今、あの市場参加者は見ているんじゃないかなとうふうに思っております。はいまあ、あとは何か気になるポイントがあるかというと、このチャンネルを見てらっしゃる方もです、ね、ドル円というのは非常に注目していると思うんですけれども、ドル円がです、ね、また145円というところをトライしにいっているんですよね。で今日、CBI、の発表が予想値よりも低かったにもかかわらず、まあ、ドル円は急進しているということで、まあ、ちょっとですね、まあ、このドル円の動きっていうのはすごく読みづらいなというような印象がここ最近さらに強くなってるかなと思います。なかなかやっぱりちょっとドル円とか、まあ、為替っていうのはすごく需給が大きくマーケットに影響するというか需給の要素っていうのも非常に大きくあったりする領域ですので、まあ、なかなかちょっと値動きがすごく。あの予想するのは難しいいなとううふうに思っていますし、まあ、結構ですねこのストップを、えー、まあ置いていた人たちが結構借られて上がってしまったっていう要素も、まあ、あの非常に大きくあるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、いずれにせよこの145円抜けてからどうかというところが、まあ、一旦まず注目のポイントになると思いますしここを抜けてくることによってまたちょっと市場の雰囲気というところも変わってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、このドル円関係の推移っていうのはえ、1つやっぱりあの日本にいながら海外の株とかまあ、ビットコインですね。投資していらっしゃる方はまあ注目しておくべき、一つポイントになるんじゃないかなと思っております。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうか？え、このちょっと今の殺人的な奴隷の動きとかもですね。まあ、怖いなあと思いつつえ、今のやっぱりそのビットコインとかのマーケットって、他の領域と比べるとボラティティがすごい落ちてきてますよね。でえ、さっきですね。ちょっとその機関投資家が今。オプションを取引すごくよくしてるっていうのはオプションのですね今ボラティティが低くなっていること、まあ、それはどういう意味かっていうとオプションのですね価格が下がってきているっていうことなんですね、まあ、つまり中長期で今後オプションを用いてですね、まあ、アップサイドを狙っていきたいなとかっていうふうに考えていらっしゃる方は、まあ、今オプションが結構、まあ、お買い得のような状況でもあるので、まあ、そういった観点でも今オプションマーケットを見ている人が非常に多かったりするんじゃないかなというふうに思っています。はいまあ、あの今日明した1週間という観点でオプションをです、ね、買ってもなかなかマーケット動きづらいので、まあ、今後半年とかです、ね、年末とか、まあ、来年の半減期があるような4月、まあ、周りでオプションを買っている人も結構いるんじゃないかなというもので僕もです、ね、その辺りちょっと見てみても面白いのかなというふうに、まあ、これだけオプションへの,そのなんんですか需要が高まってきているプラスまだまだオプションマーケットの価格というのが上が,りき上がりきってないというか全然今下がってきているので、まあ、チャンスなんじゃないかなというふうに僕個人としても今捉えています、はいまあ、この辺りなかなかオプションをですね取引したことがあるよという方はいらっしゃらないかもしれませんが今皆さんが使っているような海外取引所で、まあ、僕はバイビットを使っているんですけれどもバイビットとかでちょっとです、ね、今後もし買ったら皆さんにこういった感じで買ってこんな感じの買った後の見え方になりますよみたいなのはご紹介しはいということで、えー、あそうだ今日ですねあの今日というか昨日ぐらいツイッター、Twitter、の方でちょっと募集させていただいたんですけれども今後ですね僕が、まあ、いろんなことにちょっともう少し、えー、チャレンジしていきたいなということもあって、えー、このクリプトとか Web3 の分野で、えー、仕事興味あるよという方がもしいらっしゃいましたらツイッターの方でですね僕はそのツイートを固定ツイートにしているので、えー、見ていただいて興味があるよという方は DM いただけるとと嬉しいなと思ってますでもちろんあのどんなことやるのっていうのが気になってるポイントだと思うんですけれども皆さんも見てくださる皆さんもどういうことをやりたいかっていうのも、まあ、すごくやっぱりあの一緒にもしやっていく中でで重要だと思うんですね、まあ、僕がやりたいから皆さんもそれについてじゃあ取り組みますっていうよりも皆さんもやりたいことがあって僕もやりたいことがあってそれがマッチして一緒にやっていくっていうことであればそ、まあ、双方向でおそらくモチベーションが高い状況で取り組めるんじゃないかなというものでぜひですね、まあ、そんな志気持ちを持ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらぜひですね、えー、ツイッターの方からご連絡いただければと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。